0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Cara B con Manuel de Lorenzo. ¡Ah! Xoxe, como vedes, hola a todos e todas por certo Abrimos o programa con este grupazo chamado Beastie Boys Porque a min é un grupo que me fascina Hipnotízame o son dos Beastie Boys Maravíñame o seu eclecticismo Como logran manter toda unha serie de influencias musicais en perfecto equilibrio Porque a súa música é unha mestura entre Hip Hop No que se refiere á voz e algunhas bases así como o emprego de samples e de técnicas como scratching, con unha boa dose de punk que se aprecia en esas guitarras, en esa rebeldía, en esas letras, en esas baterías e liñas de baixo, pero ao mesmo tempo hai elementos do hard rock, percusións tribais, teclados propios da psicodelia, e tamén aparecen ás veces algúns ecos electrónicos. É unha pasada. E claro, para min, que son un completo enamorado da fusión, todo isto que logran colocar sobre os seus temas os Beastie Boys é unha especie de milagre musical. Algún día imos dedicar un episodio enteiro aos Beastie Boys. De onde saiu esta idea de coller unha pota e meter aí dentro todo o que lle se apaixonaba, pero sobre todo temos que falar de como lograron facer que iso funcionase, porque non é doado. É certo que boa parte do mérito é do xenial productor Rick Rubin, pero o talento destes tipos converteos nuns adiantados ao seu tempo. E como digo, dos vistibois imos falar outro día, por suposto, pero hoxe toca es protagonizar este espazo a outros tipos, que tamén son uns fenómenos, niso de mesturar e fusionar estilos e xéneros musicais. Logran ensamblar elementos do rap, do rock alternativo, do funk, do new metal, do pop e da música dance, e sobre todo conseguen que iso todo xunto teña xeito. Sabedes de quen vos estuvo a falar? Dadalle unha voltiña. Pois hoxe o programa vai tratar sobre o caótico proceso de formación durante os primeiros anos 80 dunha das bandas de fusión máis talentosas de sempre os Red Hot Chili Peppers Non imos facer un percorrido enciclopédico pola súa carreira se sabedes que neste programa non facemos iso adoitamos centrarnos en momentos pouco coñecidos da vida dos grupos e dos artistas na parte de atrás da súa trayectoria e por iso hoxe imos descubrir as raíces deste grupo imos contar unha historia que vai dende os inicios da banda cando o seu nome aínda era Tony Flow and the Miraculous di Majestic Masters of Mayhem <risas> ata que se consolidou a formación clásica do grupo con Anthony Kidds, Flea, Chad Smith e, jo e John Frusciante. Foron uns anos marcados pola rebeldía, a inexperiencia, a xuventude, a precariedade, os excesos, a heroína e tamén a morte. Botando unha ollada ao seu estilo de vida, é case un milagre que suavemente fallecera un deles por sobredose. Concretamente Hillel Slovak, o guitarrista cando contaba con 26 anos de idade Sen embargo, co paso do tempo, os Red Hot Chili Peppers Rematarían estabilizándose, sentando a cabeza E converténdose nunha das bandas máis afamadas da historia do rock Unha banda que aínda segue en activo E cuns inicios asombrosos aos que hoxe lles dedicamos este episodio Así que xa sabedes, quedade con nós Porque a cousa, nesta hora que temos por diante Vai de boa música Eh, ademais contamos cunha gran historia Que é do que se trata Eu son Manuel de Lorenzo E aquí arrinca cara B É moi habitual neste programa que para falar dos inicios de alguna banda eu comece relatando os anos mozos do seu líder, que neste caso é o carismático Anthony Kidis porque eh, se os chiles o lume vermello que é a traducción máis exacta, penso eu, do nome dos Red Hot Chili Peppers eh, se tiveron uns inicios asombrosos, os, os anos mozos de Anthony Kidis son para quedar pampo, é todo debido a A vida que levaba o seu pai O modo de vida de seu pai, que era un actor secundario en Hollywood E tamén era camelo, dedicábase a vender drogas polo miúdo. Polo que o pequeno Anthony eh, xa vida de todo Cando aínda era un adolescente Pero diso falaremos nun anaco Neste programa contamos historias, pero sobre todo escoitamos boa música Esa que estamos a falar dos White Hot Chili Peppers Os Chiles, o Lume Vermello A ver, aquí descoitando algún dos seus temas Digo eu, que aínda non sou ningún Así que, veña, comezamos con Can't Stop
1: job to be part of the wave, can't stop Ever wonder if it's all for you The world I love, the trains are hard to be Part of the wave, can't stop Come and tell me when it's time to Sweetheart is bleeding in the snow cone So smart she's leading me
0: Estaba a comentar eu que a mocidade de Anthony Kiddies, o líder dos Red Hot, foi un pouco movida, non? E iso debeuse fundamentalmente o modo de vida do seu pai, Johnny Kiddies, coñecido como Blackie Dammit. Este home divorciouse da nai de Anthony cando el tiña 4 anos e o rapaz viviu tranquilamente coa súa nai ata os 11 anos de idade xa que ela cría que o seu pai non era unha boa compaña para o cativo, non? Non obstante, a medida que Anthony ía medrando a súa nai foi entendendo que era importante para o seu fillo ter unha boa relación co seu pai así que permitiu que Anthony se mudara a California xunto a este xunto a Black Damet e ali o neno descubriu unha vida chea de liberdade pero tamén de excesos e de drogas el mesmo confesou por exemplo que perdera a vixiidade nada máis chegar aos ángeles os 12 anos de idade os 12 anos de idade coa moza do seu pai que foi que alentou e consentiu que aquel encontro entre a súa moza e o seu fillo de 12 anos acontecese En fin isto xa, nos nun idea de como de como eran as cousas non Anthony foi matriculado nunha escola para nenos actores e chegou a participar baixo o alcume de Coldamet nunha serie cómica para a televisión Ademais, Eh, acompañando ao seu pai nas súas festas e tamén nos seus negocios turbios Dende que era un rapaz puido coñecer os clubs nocturnos E as salas de concertos de Sunset Strip E presenciar os directos das bandas que formaban a escena punk rock Naqueles finais dos anos 70 en Los Ángeles Foi no ano 1979 Cando decidiu subirse el mesmo enriba dun escenario E comezar a facer de mestre de cerimonias E presentar os concertos dunha banda de amigos seus chamada Anthem E aquí é realmente onde comeza a historia dos Red Hot Chili Peppers nesa faceta de Anthony Kiddies cantando o show e presentando as cancións doutros, é onde o cantante adquiriu o carisma suficiente para ser un formidable frontman como é pero claro, faltáballe ter o seu propio grupo
1: Try. It's just a turn around and we go
0: A historia de como se formaron os Red Hot Chili Peppers De como chegaron a xuntarse Anthony Kiddies eh, O baixista Flea O batería Chad Smith e eh, O guitarrista John Frustxante É a historia dunha banda na que durante os primeiros anos Non deixou de entrar esa irxente non? Con Kiddies e mais Flea Sempre no núcleo eh, Diferentes guitarristas e baterías chegaban e marchaban E chegaban outros novos e despois volvían os anteriores E sempre por motivos diferentes Como rifas entre eles eh, Discrepancias musicais ou de estilo ou tamén eh, o abuso das drogas e mesmo a morte, ata que pouco a pouco o puzzle viuse completado. É unha historia que comeza en febreiro de 1983, cando Anthony, como dicíamos antes, era o presentador do grupo Anthem, e o seu amigo Gary Allen, da banda Neighbors Voices, pediulle que se unira os Anthem para telonealos a eles. É dicir, non só que os presentara senón que se unira a eles como cantante e así actuasen como teloneiros dos Neighbors Voices a Anthony Kiris e os rapaces de Anthem pareceu Yes Ben eh, os rapaces de Anthem on, que eran eh, o baixista Flea o guitarrista Hillel Slovak e o batería Jack Irons pareceu Yes Ben unirse así que armaron unha nova banda para esa ocasión unha banda que se chamaba Johnny Flow and the Miraculous and Majestic Masters of Mayhem moi sincero de pronunciar para os locutores de radio como vedes E resultou que a cousa saiu tan ben Nese concerto, con ese proxecto Que eran o something Mais Anthony Kiddies Que no club pedironlle que volveran para a semana non? Que volveran a semana seguinte E de súpeto xa eran unha nova banda que estaba a dar concertos Foi aí, foi nesse momento Cando cambiaron o seu nome polo de Red Hot Chili Peppers Debido a que o nome original Era un pouco incómodo E seguiron tocando en varios clubs dos Ángeles E empezaron a adquirir certa fama Sobre todo polas súas actuacións en directo Nas que aparecían completamente espidos cun calcetín cubrindo os seus xenitais. Pouco tempo despois deses inicios dos Red Hot Chili Peppers, que era a fusión do grupo Anthem con Anthony Kiddis como vocalista, e, e debido ao éxito que estaban a ter Aterno Circuito dos Ángeles, a banda asinou un contrato discográfico coa compañía EMI. Pero, curiosamente, os Anthem, que eran a mesma banda, pero sen Anthony Kiddis como cantante, no seu lugar estaba o chileno Alain Johans, tamén conseguían un contrato con outra discográfica, con M.E.C.A. Eh, non Deixando o nome de Anthem E pasando a chamarse What is this É dicir, o grupo Con Kiddies, baixo o nome Red Hot Chili Peppers Tiña un contrato con EMI E o grupo, o mesmo grupo Sen Kiddies, con o nome What is this Tiña un contrato con, con MCA, con MCA Así que eh, os músicos tiveron que tomar Unha decisión, a decisión de con quen quedaban non E salvo o baixista Flea, os demais decidiron apostar Por What is this, ou seja Eh, Hilo de Slovak e Jack Irons, o guitarra e o batería, deixaron os Red Hot Chili Peppers e dedicáronse ao grupo What is This. E Anthony Kiddies e Flea quedaron solos, quedaron eles solos. Tiñan un grupo que se chamaba Red Hot Chili Peppers, que tiñen un contato discográfico, pero solamente estaban en él, o cantante e o baixista, polo que eh, decidiron reclutar a novos membros para os Red Hot Chili Peppers. E foi así como entraron no grupo o batería Cliff Martínez, un coñecido de Flea, da banda de punk de Weirdos, e o guitarrista Jack Sherman. O elixido para producir o seu primeiro álbum sería Andy Gill, o guitarrista de Gang of Four. Nun principio Kidis que quería titular o disco True Men Don't Kill Coyotes, pero a compañía fixou presión para que o título fose finalmente Red Hot Chili Peppers, non? un álbum homónimo. O disco saiu á venda eh, en 1984 e foi un fracaso absoluto, un fracaso comercial. así Xira Estivo un pouco mellor en canto éxito pero Kidis e o guitarrista Jack Sherman tiñan unha relación moi tensa, así que Sherman foi despedido e regresou o Red Hot Chili Peppers, o guitarrista Hillel Slovak, que tampouco se atapaba moi cómodo en What Is This. George Clinton, o líder de Parliament Funkadelic, foi elixido, porque así o solicitaron Anthony Kiddy e Flea, para producir o segundo álbum da banda Freaky Stiley. O álbum foi publicado en agosto de 1985 e malé a que o grupo tivo unha relación mellor con este productor, con George Clinton, unha relación mellor quero dicir, da que tivera con Andy Gill non? o productor do primeiro disco. Este álbum apenas tivo éxito máis ou menos como primeiro e non logrou entrar eh, en ningún chart non? en ninguna lista de éxitos por algunha razón na banda existía a sensación de que aquela formación integrada por Anthony Kiddies Flea, Hillel Slovak e Cliff Martinez na batería non funcionaba e de feito esta alineación non tardaría en cambiar O batería Cliff Martínez marchou do grupo No verán de 1986 Jack Irons O batería de What is this Solicitou entón volver a banda E o resto dos Red Hot Chili Peppers Dixeronlle que sí, polo que de súpeto Apenas uns anos despois da separación do grupo en dúas bandas con diferentes contratos discográficos, non eh, os Red Hot Chili Peppers por un lado con Anthony Kiddis como cantante e eh, What Is This por outro lado con outro cantante, eh, de súpeto volvían a estar xuntos. non No ano 1986 os integrantes eh, dos Red Hot Chili Peppers volvían a ser curiosamente os mesmos que nos inicios, Kiddis, Flea, Slowback e Irons, os mesmos que baixo o nome de Tony Flow and The Miraculous The Majestic Masters of Mayhem telonearan eh, tan só tres anos antes a banda Neighbor Voices e eh, visto o éxito daquele concerto decidiran fundar un grupo. Entón as cousas regresaban o punto de partida. É certo que o abuso das drogas por parte de Anthony Kiddies era desmedido Eh, e o resto do grupo eh, non, non entendía esta relación de Anthony coas drogas E mesmo chegaron a despedilo non E buscaron outro cantante Pero, en fin, no fondo, os Red Hot eran el Así que regresou á banda eh, pouco despois Ou seja, estaban os mesmos que afundaran Un ano máis tarde, en 1987 eh, O seu terceiro disco, de Uplift Mofo Party Plan Saiu á venda Converténdose no primeiro álbum dos Red Hot Chili Peppers En aparecer nalgún na chart Suamente chegaron ao posto 148 no Billboard Hot 200, é verdade Pero aquilo era un éxito, en comparación os dous primeiros álbums que foran un fracaso A cousa, polo tanto, ia ben, semellaba que todo marchaba na boa dirección, por fin Ata que o horror da heroína, a que estaban totalmente enganchados Anthony Kidis e Hillel Slovak, causou a morte deste último O guitarrista, de 26 anos de idade, fallecía O 25 de xuño de 1988 Kiddis abandonou a cidade e non asistiu ao funeral do seu amigo considerando que aquilo non podía ser real, non? que non estaba a acontecer. Fuxiu a México onde permaneceu uns meses tentando desintoxicarse O batería polo seu lado Jack Irons tomou a decisión de abandonar o grupo alegando que non quería ser parte dunha banda onde os seus amigos morrían. E polo tanto Anthony Kiddis e Flea unha vez máis estaban sós nos Red Hot Chili Peppers. e intento por refundar o grupo Kiddies e Flea contrataron a The Wayne Blackbird McKnight como guitarrista e a D.H. Peligro dos Dead Kennedys como batería, pero eh, non, non duraron moito, era como selles se faltara algo, non? Anthony Kiddies e Flea non atopaban o que estaban a buscar sen embargo D.H. Peligro era amigo de Flea, e faloulle dun rapaz que era fan dos Red Hot Chili Peppers, e que se cadra podría ser un bo sustituto para o fallecido Gil Slovak ese rapaz era John Frustchante. Flea pediu llentón a Frustchante que fora un día a súa casa para improvisar con él no seu garaxe e quedou impresionado. ¿no? Tanto que decidiu, xunto Anthony Kiris, que aquel mozo era o novo guitarrista dos Red Hot Chili Peppers. Aquelas improvisacións no garaxe, por certo, converteríense máis tarde en algúnas cancións dos Red Hot, como por exemplo Pretty Little Ditty. As cousas funcionaban, polo tanto, con confruxante tiña un talento descomunal E ademais na parte creativa era un complemento perfecto Para Flea e para Kiris Que coa súa axuda comenzaban a escribir cancións Que co tempo acabarían sendo eh, non Faltaban tres semanas Para entrar a gravar estas cancións No estudio eh, Pero claro, o grupo aínda non tiñen batería non? Jack Irons tamén marchara do grupo Así que volveron deixarse consellar e un amigo de Fli de Kidis faloullez dun batería que estaba totalmente centrado no seu instrumento, un tipo moi bo que mesmo almorzaba na batería con tal de non deixar de tocar. Chamabase Chad Smith. Os Red Hot fixeronlle unha proba e quedaron abrallados. Eh, Chad pasou a formar parte da banda e xuntos remataron de dalle formas cancións que formarían parte do disco Mother's Milk. A banda entrou por fin no estudio, por lo tanto, pero a grabación non saiu ben. Estivo moi entorpecida polos conflictos do productor do álbum, eh, Michael Bainhorn, que non deixaba que os músicos tocasen libremente o que querían, non? Estaba enterrado por exemplo, en que John Frustchante tocase riffs de heavy metal. Isto poder poder apreciar en temas como Stone Cold Bash. Eh, claro, era algo que molestaba moito a John Frustchante. Aquel non era o seu estilo, non? Entón, a formación dos Red Hot Chili Peppers era a definitiva, pero aínda precisaban dun produtor que lles deixase facer o que eles sabían facer. Por fin o contrato con EMI expirou e os Red Hot Chili Peppers ficharon por Warner Bros. Tiñan un bo feixe de cancións eh, que se lles deixaban facer o que queren, poderían converterses en himnos. Así que Warner deulles plena liberdade. O produtor sería o produtor dos Beastie Boys, Rick Rubin, que permitiu que cada músico tocara o que quixera, non? E ademais el mesmo suxeriu que para as sesións do disco se afastasen dun estudio e marchasen todos a gravar a unha mansión enfeitizada e así foi. Grazas a esta colaboración con Rick Rubin Os Red Hot Chili Peppers chegarían a fama a nivel mundial Con aquel disco O mítico álbum Blood Sugar Sex Magic O primeiro single do álbum foi a canción Give It Away Grazas a ela a banda gañaría un Grammy Por a mellor canción de hard rock E conseguirían ademais o seu primeiro número 1 nos charts Nas listas de éxitos o, seg o segundo single do disco foi Under The Bridge Un auténtico petardazo a nivel mundial e o resto é historia. E aquí este percorrido polos inicios dos Red Hot Chili Peppers dende a fundación eh, do grupo ata que por fin eh, chegaron a xuntarse John Frustante, Chad Smith, Flea e Anthony Kiddies e ademais lograron colaborar con Rick Rubin que permitiu que os músicos fixeran o que eles fixeran publicaron o Blood Sugar Sex Magic e a partir de aí, eh, como dixen antes, todo é historia. Ata este programa sobre estes inicios cheos de azar, de rebeldía, de xuventude, de drogas e de morte dunha das bandas máis míticas de sempre, os Red Hot Chili Peppers, os chiles o lume vivo. Agardo que vos gustara tanto como a nos este relato que tentou profundar como sempre na parte de atrás da historia da música na parte menos coñecida, meténdonos un pouco a todos entre bambolines para entender mellor como se forxan os mitos do rock e do pop. Para nos foi un placer traervos este retrato sonoro Hasta ata este espazo no que se alternan as boas historias e as grandes cancións así que esperamos por todos vos a vindeira semana noutra entrega de Cara B pero se queredes atopar o resto dos nosos episodios non esquezades buscarnos na plataforma radiogalegapodcast.gal ou na web da Radio Galega Cuidadevos moito Manuel de Lorenzo.